0: Herzliche Grüße und willkommen zu einer neuen Folge von Oscars und Himbeeren. Mir gegenüber sitzt wieder Axel Max. Ich zwinker ihn kurz zu. Ich zwinker kurz zurück. Und hier ist Ronny Rüsch. Ja, heute ist es wieder Oscars und Himbeeren Zeit. Heute eine kleine Änderung wieder, wir haben heute zwei Oscars, die werde ich besprechen und der Axel hat diesmal zwei Himbeeren im Gepäck. Oh ja. ja also nach, nach dem Motto, alles was er die Woche geguckt hat, war Schrott und deswegen hat er die zwei Himbeeren In der Tat. Ja. Aber kleinen Gruß an den anderen Axel, also einen unserer Zuhörer, der uns mal geschrieben hat, heute sind wir mal nicht einer Meinung, weil die eine Himbeere, die Axel im Gepäck hat, da ist was? er auch nicht ganz der Meinung, dass das eine Himbeere ist. Das werden wir am Ende machen. Ich bin gespannt. Und dann werden wir noch über eine Serie reden, wo jetzt die dritte Staffel gestartet ist, wo wir die ersten beiden Staffeln so richtig, richtig hundemäßig schlecht fanden. Aber der Auftakt der dritten sieht ganz nett aus. Da sind wir jetzt Komisch, ein bisschen ne? im, im Zwiespalt. Und ja, da ja. reden wir heute auch noch drüber. Ja, und dann noch eine kurze Sache. Der Axel, ja, ihr wisst ja, der arbeitet ja nebenbei noch als Stuntman. Für Tom, Tom Cruise, Cruise habe ich gerade gehört. <lacht> mhm. Und der hat sich heute die Schulter ausgekugelt, glaube ich. Ne? Ja, genau, genau. Tom Cruise genau. wollte eine Szene
1: in seinem neuen Film haben, in wo, wo, wo jemand... Wie sagt man, authentisch die Treppe runter purzelt und sich dabei die Kuh äh, Schulter auskugelt. Habe ich für ihn gemacht. Kein Problem. Genau. Ist im Kasten, auch mit dem ersten Take sofort. Und ja, und jetzt sitze ich hier und wenn ich zwischendurch mal so einen komischen Laut von mir gebe, sind jetzt die Schmerztabletten
0: Genau. Die also knallen. Für alle, die es jetzt natürlich glauben, das mit dem Stuntman natürlich nicht wahr, aber die Kugel ist wirklich wahr. Also die richtig, aus richtig. ausgekugelte Schulter. Er hat wirklich Schmerzen, Leute. Ja, er sitzt mir gegenüber hier. Sein, sein ganzer Körper ist in Schlaufen. Er hängt auch irgendwo kopfüber, Also irgendwie total äh, an der Bild, unfassbar schön. Ja, also nur damit du Bescheid weißt, wenn heute ein kleiner Stöhner kommt, dann ist das nicht, nichts Erotisches, sondern Axel hat Schmerzen. So, nicht wie sonst. Aber, aber genau, nicht wie sonst. Aber hart wie er ist, hat er gesagt, Podcast macht er trotzdem, da es gar nichts. Es sei denn, ich er hab, kann nicht sprechen. Ich mal, ne?
1: Du bist ja mein Vorbild, was das angeht. Ich meine, die haben das Corona hast nicht gesehen und du hast hier trotzdem gesessen und dein, da muss ich jetzt ja. auch sagen, komm. Sei hab wie Ronny.
0: Ich habe mir Mühe, hab mir Mühe <lacht> gegeben. Genau, das, das ist gar, gar, gar kein schlechter Vorsatz. Was würde Ronny machen? Weißt du? So. <lacht> Gut, Leute. Ich würde sagen, wir legen los. Also heute haben wir echt eine Menge zu besprechen, weil wir haben heute eine Menge coole Sachen und ich bin auch am Ende gespannt auf... Wir haben uns, haben uns jetzt noch nicht darüber unterhalten, was wir der äh, Unterschied ist eben bei dem Film. Deswegen bin ich eigentlich ganz gespannt drauf auf die Argumentation. Ich die. auch. Ja, okay. Alles klar. Ich lege rein und los geht's. Ja Leute, also mein erster Oscar ist heute und da nochmal Gruß raus an Klaus, der irgendwo durch Asien tingelt. Ja, Klaus ist ein großer Fan von diesem Film und dieser Film ist jetzt bei Sky erschienen und dieser Film ist ähm, bei den diesjährigen Oscars, die am 12. März ausgestrahlt werden für elf Oscars nominiert, also er hat die meisten Nominierungen, was aber nicht heißt, dass er ihn auch bekommt, die ganzen Oscars, weil bei der Golden Globe Verleihung mhm. hat er die ganzen, ganzen Preise nicht bekommen. Ja. Es geht um den Film Everything, Everywhere, All at Once. Ja. Der lief vor ein paar Monaten bei uns in den Kinos und der ist eben jetzt bei Sky im, im Abo erschienen, also im Streamingdienst. Und ja Leute, ich muss sagen, also dieser Film, das sage ich jetzt mal ganz ganz klar hinaus in die Welt, wenn Everything Everywhere All at Once nicht den Oscar für den besten Film dieses Jahr bekommt, dann geht da irgendwas in L.A./Hollywood in den USA nicht mit rechten Dingen zu, weil dieser Film hat alles, was ein Oscar-Film braucht. Ja? dieser Film ist ein Mix aus so viel Genres, das kann, die kann man gar nicht aufzählen und was die beiden Regisseure und auch Drehbuchautoren Dan Quan und Daniel Scheinert hier mit diesem Film geschaffen haben, ja Leute, da kann man noch in 10 Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren, in 50 Jahren drüber reden. Das ist einer dieser Filme, der einfach sich ins, ins Gedächtnis prägt, wenn man ihn sieht und der einfach für sich alleine so eine Wucht entfaltet. Das gibt es nicht oft, ja. Ich weiß, einige, die vielleicht schon gesehen haben, der ganze visuelle Stil ist nicht jedermanns Sache. Ja. Er ist sehr abgedreht, er ist manchmal auch sehr drüber. Aber das ändert nichts daran, auch wenn man thematisch und visuell mit der Sache nichts anfangen kann, muss man diesem Film trotzdem ähm, zugestehen, dass er was Besonderes ist und dass er das, was Kino und was Film so außergewöhnlich macht, so auch zu einer Art Unterhaltungs, schräglich auch Kunstform erhebt, macht dieser Film mit Bravour 100 1 plus 1 plus 1 plus ja ich will nicht so viel vom Internet erzählen weil man muss den Film einfach sehen ja ich kann nur ganz grob erzählen es ist ein Science Fiction Action Fantasy Abenteuer Familiendrama der äh, sämtliche Register zieht, die ein Unterhaltungsfilm, philosophischer Film ziehen kann und muss, ja. Es geht ganz grob um die ähm, Wachsalonbesitzerin Evelyn Wang, gespielt von Michelle Yao. Und ja, Michelle Yao ist sowieso über jeden Zweifel erhaben, wenn sie nicht gerade Captain Philippa in Star Trek Discovery spielt. <lacht> das bis zu einem diese, bestimmten Punkt. Wohlgewert. Die Serie war, war aus meiner Sicht zumindest Staffel 2 und 3 bis jetzt ab äh, nee, nicht 2, Staffel 3 und 4 eine absolute Gurke. Aber seit. Äh, Tiger, tiger and dragon 2001 war das wenn ich mich nicht täusche bin ich ein ganz großer fan von michelle Yao und deswegen sie spielt hier die hauptrolle sie trägt den film auch und den charakter die sie spielt, der evelyn sie ist eine Waschsalonbesitzerin von einem waschsalon dem es nicht gut geht ja und dann bricht auf einmal eine eine aufgabe über sie hinein dass sie auf einmal sie muss das universum retten ja und das ist so aber witzig verrückt erzählt dass ich jetzt vom Inhalt gar nicht weiter reden will, ja? Guckt's euch an, das ist eine das ist eine, eine, Tour, ein Trip, wie ich ihn selten gesehen habe, ja? Ich kann wirklich nur jedem raten, guckt euch diesen Film an und jeder, also jeder, der Drama liebt, jeder, der Actionfilme liebt, jeder, der der ähm, Martial-Arts-Filme liebt. Hier wird wirklich jeder abgeholt. Und das ist, wer, wer skurrile Komödien liebt, da ist alles dabei, ja. Und groß zu erwähnen sind auch noch Keo Kwan, die hatten wir ja schon mal vor ein, zwei Wochen, den kleinen Schauspieler damals von Indiana Jones und der Tempel des Todes. Der hat ja auch wieder eine Rolle, hat eine Hauptrolle eigentlich auch, als eigentlich zweite Rolle neben Michelle Yao. Er spielt ihren Ehemann und auch das ganz, ganz großes Kino. Zu erwähnen sind auch noch Jamie Lee Curtis, sie hat hier eine Nebenrolle, sie ist auch Oscar nominiert. Ich glaube, alle sind fast Oscar aus diesem Film, ja? Bei elf Oscars ist es ja auch klar. Und ich muss wirklich sagen, Leute, groß raus an Hollywood, groß raus an Los Angeles, alle, die in der Academy sitzen, alle, die ihre Stimme abgeben können. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr nicht für diesen Film stimmt. Ich bin ein großer Fan von Spielberg und ich habe vor ein, zwei Wochen noch gesagt, wahrscheinlich macht Spielberg. Wenn er es macht, ja, ist es, tut mir leid, aus meiner Sicht einfach mal ein Fiasko, das geht nicht. Dieser Film toppt alles, was dieser, dieses, dieses Jahr nominiert ist. Ein Avatar 2 geht ja schon mal gar nicht, der hat da nicht mal was zu suchen. Top Gun, wir lieben Top Gun 2, super Film, hat da aber ehrlich gesagt auch nichts zu suchen. Und auch die ganzen anderen Filme, die zwar gut sind, ja, aber Everything, Everywhere, All at Once ist. Ein Film, wie es, wie es ihn nur alle 20 Jahre geben wird. Und deswegen, Leute, auf Sky könnt ihr den gucken. Guckt ihn euch an. Ganz, ganz großes Kino. Gruß nochmal an Klaus, der schon seit Wochen, seit Monaten die Fahne hochhält für diesen Film. Ich kann wirklich nur sagen, absolutes Meisterwerk. Ganz, ganz großes Kino in jeglicher Hinsicht. Von der Musik, vom Schnitt, von Ton, Bild, Inszenierung, was ich gesehen habe. Die ganzen Aspekte, die dieser Film trifft. Ja, Sind es die Kampfszenen? Sind es die, der philosophische Überbau? Ist es Sinn des Lebens? Liebe unter Menschen? Hass unter Menschen? Was macht das Leben lebenswert? All das beantwortet der Film auf eine total verrückte Art und Weise. Und er sieht auch noch verdammt, verdammt, verdammt gut aus. Also, Oscar für besten Film. Everything, everywhere, all at once. Würde das, passiert das nicht, Leute, ist das eine nogo entscheidung und dann werde ich alle Gerichte der Welt einschalten, um diesen Oscar an diesen Film zu geben, weil das geht überhaupt nicht. Und ich bin ein Fan von Steven Spielberg. Ich liebe Steven Spielberg und auch seine Filme. Und die Fabelmanns ist ein ganz, ganz toller Film. Aber dieser Film toppt ihn als Film aus szeniaslicher Sicht. So. Oscar Nummer 1 von Ronny diese Woche. <lacht>
1: und ich möchte noch kurz eine ruhige Pause einlegen, damit die Herren und Damen der Akademie auch das kurz verinnerlichen, tief Luft holen, ihre vielleicht falsch getroffene Entscheidung nochmal kurz überdenken und dann bei der Jungen selbstverständlich den richtigen Umschlag an den Laudator oder die Laudatoren weiterreichen. Sonst, wisst ihr, sitzt Ronny ruhig am 13. direkt im Flieger <lacht> und dann Shepherds-Freunde. <lacht> Ja, zu, so, zu solchen äh, glorreichen äh, Empfehlungen komme ich jetzt nicht, weil ich habe hier direkt mal eine Himbeere für euch. Der Name ist äh, Programm, Django, eine Serie. Django werden die meisten oder die Jüngeren unter euch wahrscheinlich auch von der Adaption von Quentin Tarantino äh, kennen. Ist ein anderes Thema, haben wir schon in früheren Podcasten darüber geredet, horre ich da gerne mal rein. Hier geht es um eine freie Adaption und was soll ich sagen? Ich habe mich darauf gefreut, ich habe gedacht, Django als Serie, warum nicht, kann man ja mal versuchen. Aber schon die erste Folge hat mich da, ich habe da gesessen und gesagt, Leute, ich habe sowas Pures, Langweiliges, was ein western ja sein soll, schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Mich begeistert an dieser Serie überhaupt nichts, ganz im Gegenteil, mich nervt eigentlich alles an dieser Serie. Sowohl die Schauspieler, die filmische und auch bildliche Umsetzung von der Location, die meistens einem Studio eher nahe kommt, ähnelt, bis hin zu dieser Geschichte, die, ich möchte sie nicht kritisieren, es ist eine freie Adaption und da haben die Macher ihre eigene Kreativität mit eingebracht. Bitteschön, könnt ihr ja gerne machen. Aber sie wirkt von Anfang an unglaubwürdig und das Ganze, ich habe dann mir gedacht, komm, erste Folge, manchmal schwächelt es ja, schaust dir Folge zwei an. Nein, das geht direkt weiter. Alles das, was, wo man glaubt, was so eine Serie aufbauen kann, ein Spannungsbogen. Kleiner Beispiel, ohne groß zu spoilern, ein Vater trifft seine Tochter. Und ohne zu wissen, was vorher passiert, ist man doch eher der Meinung, dass man ein bisschen Freude darin doch ein bisschen erkennen kann. Aber diese grobe, pure Abneigung, die auch noch sehr, sehr schlecht geschauspielert dargestellt ist, macht für mich diese Serie einfach zum völligen Rohrkrepierer. Von der Action, die es nur wenig gibt, mal abgesehen von den Geschichten drumherum, diese Krieger der, des, des Gottes oder sie haben noch keinen Namen, aber sowas ähnliches werden sie vermutlich sich nennen, finde ich komplett daneben. Hat mich zutiefst gelangweilt und ich wirklich, also ich bin auch, normalerweise, wir beide sind ja große Fans der deutschen Synchronisation, auch hier. Die Synchronisation der Hauptcharakter, des Hauptcharakters Lisa Wichari Ganz schrecklich. Also ich sitze da vorm Fernseher und denke, nein, ich möchte das nicht hören. Ich würde es mir dann im Originalton anhören, aber wahrscheinlich wird es dann auch nicht vom Text her viel besser. Deswegen, liebe Leute, wenn ihr euch Zeit sparen sollt, wollt gerne, weil Django hat bis jetzt zwei Folgen draußen. Die dritte kommt. Ich weiß nicht, ob es da noch besser wird. Möglicherweise sprechen wir ein paar Wochen darüber, dass das ein Oscar wird. Ich weiß es nicht, haben wir alle schon erlebt. <lacht> aber hier in den ersten zwei Folgen muss ich sagen, ich fand es tot langweilig. Ich fand es teilweise ja erschreckend und findet einen kompletten Reinfall. Ist eine Himbeere. Django, auf Sky. Wer es sehen möchte, bitte. Wer es nicht, hat es Zeit gespart. Der sollte sich lieber den Film von Ronny angucken.
0: <lacht> Noch ein kurzer, kurzer Satz zu Django. Natürlich ist Django in erster Linie Franco Nero. Das wollen wir natürlich ja un unerwähnt lassen, ja? genau, genau. <lacht> Da kann auch Quentin Tarantino und, und Jamie Fox nichts dran ändern. ja <lacht> da,
1: Wie hieß da eine Film? Django, der Mann mit dem Maschinengewehr. Das war, glaube ich, einer der meisten. Den, den Film habe ich am häufigsten, glaube ich, auf VHS immer wieder geguckt, geguckt, <lacht> ja. geguckt. Weil es auch die einzige VHS die ich lange Zeit hatte. Ja,
0: also, es, ist, es ist ja eine ziemlich frei, eine verrückte Geschichte und genau. da einfach nur einen Filmhelden, Serienhelden jetzt den, den Namen Django zu geben, damit macht man noch lange keinen. ja Ich habe das ja noch nicht gesehen, ich habe nur kurz mal reingesehen und ich kann mir schon vorstellen, was du meinst. Das ist sehr, sehr, ja. Es ist öde teilweise, da gebe ich ja. dir schon recht nicht. Und äh, gut, mag sein, dass ab Folge 6, 7, 500 wird alles cooler, aber der Einstieg... <lacht> Wir haben schon alles gesehen. Ja. Also Genau, da da, das kann ich verstehen. <lacht> Gerade wenn man ein großer Western-Freund ist, da fragt man sich dann schon so, Leute, muss wieder dieses ganze politisch aktuelle Ge Zeugs da so reingequetscht werden? Kann man nicht einfach einen guten Western, eine gute Western-Serie drehen? Genau. Wenn ihr irgendwas Modernes drehen wollt, dann dreht doch was Modernes, ja? Ja. Aber immer dieses rückblickend, wir, 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 wir drehen eine Serie über irgendwelche Höhlenmenschen und bringen dann da in diese Höhlenmenschendebatte die Transgender-Debatte mit rein. Da denke ich mir, Leute, das passt hier nicht hin, das gehört hier Völlig nicht hin. Völlig daneben, ja, genau so, 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 ja. so, so, so. löst man auch keine Bewegung aus und so unterstützt man auch keine Bewegung. Aber gut, andere, andere Geschichte. Kommen wir zu meinem zweiten Oscar diese Woche und das ist wieder ein Film aus der Abteilung Klassik-Oscar. Der Film hat mittlerweile, ich war schockiert, aber der Film hat mittlerweile 20 Jahre auf dem Buckel. Ich glaube, im Juli 2003 kam der Film in um die deutschen Kinos. Und jetzt, das, Leute, das ist 20 Jahre her. Ich kann das. <lacht> krasse Sache, ja. Das war doch erst es gestern. Geht, ja, wirklich, <lacht> Es war doch erst gestern, ja. Der Film heißt Verstände deine Jugend, ja. Wer den Film gesehen hat, ihn cool fand, weiß, wie es weitergeht. Wer ihn gesehen hat und nicht cool fand, weiß auch, wie es weitergeht, nämlich positiv, ja. Ich persönlich muss sagen, Verstände deine Jugend war einer dieser Filme, der mir mal so diese ganze... Ich muss vorher sagen, okay, ich weiß, es gibt Kritik an dem Film, weil der Film hat sich den Titel entliehen von dem Dokumentarroman von Jürgen Teipels, der hieß auch Verschwende, deine Jugend. Und da ging es halt wirklich so... Ja, um die Zeit, um die Musik Anfang der 80er, Jahre diese ganze Stimmung auch und die politische Stimmung, das greift der Film nicht alles auf. Der Film erzählt mir im Grunde eine ziemlich einfache Geschichte von einem jungen Mann, der eigentlich Bankangestellter ist, eine Banklehre macht und der entdeckte so Anfang der 80er in München die Bewegung Neue Deutsche Welle, also die, die und wir reden jetzt nicht von Leuten wie Markus oder von Nena, wir reden wirklich von den Ursprüngen, von den Anfängen, ja, wir reden von einer Band wie zum Beispiel DAF, ja, deutsch-amerikanische Freundschaft und dieser junge Will jetzt im Grunde eine Art ähm, ja, Festival machen, um die um die Band, die er selber managt. Er ist nebenbei auch Manager, Musik. Ap Apollo Schwabing heißt seine Band und er will jetzt eine Art Festival machen und er will, dass DAFTA auftritt und ja, und darum geht es ein bisschen. Ja. Es, ist, es, ist eine, es ist eine Komödie, es ist ein bisschen Drama, es ist aber auch eine Geschichte über die erste Liebe und ein, ein junger Mensch, der entdeckt, wo will er hin im Leben, ja. Und das alles ist eingepackt in diese, in diese Zeit, ja. Anfang der 80er, die ganze Stimmung, die damals so in Deutschland herrschte. Und ich finde, es ist wunderbar inszeniert. Man kann den Film vorwerfen, er ist ein bisschen einfacher. Ähm, ja, weil er eben jetzt nicht politisch irgendwie ein Statement einnimmt, muss er aber auch nicht, weil die Geschichte an sich funktioniert und für mich hat es einfach diese Stimmung gut aufgegriffen. Und auch Leute, die die so, ja, die, die auch, es gibt ja auch so Leute, die mit den 80ern mal nicht so viel anfangen können, ja. Guckt euch diesen Film mal an, er, er gibt einen kleinen Flow, er gibt eine kleine Richtung, ja. In der Hauptrolle sind Tom Schilling zu sehen, er spielt ja diesen Jungen, <lacht> Harry Foyer, den Musikmanager, ja. Ganz, ganz toll. Tom Schilling gehört zu, meiner, zu einem meiner absoluten deutschen Lieblingsschauspieler und auch eine meiner absoluten deutschen Lieblingsschauspielerinnen Jessica Schwarz, auch sie spielt mit, Robert Stadlober noch zu erwähnen, Christian Ulm auch in der kleinen Rolle, ich bin jetzt so kein großer Fan von Christian Ulm, aber er hat schon gute Sachen drauf und hier spielt er wirklich, wirklich cool, das macht wirklich Spaß. Aber ganz großes Kino geht an Dennis Moschito, der spielt Gabi Delgado, also den, den Sänger von DAF, deutsch-amerikanische Freundschaft und das ist wirklich ganz groß ja. er hat zwar nur ein paar zehn aber die sind so cool gemacht ja und ich bin großer fan dieser zeit ich bin großer fan dieser musik ja überhaupt darf ich fand es war brachial ist es immer noch brachial selbst heute finde ich ist die musik von darf noch ähm, ja, ungeschlagen sie funktioniert immer noch und dieser film fängt das alles so ein bisschen ein ja und ich habe es sehr gemocht ein ganz ganz toller film 20 jahre alt verschwende deine jugend ist jetzt im programm von netflix aufgenommen worden wer ihn noch nicht gesehen hat guckt ihn euch mal an wer ihn von 20 jahren gesehen gesehen hat, guckt ihn euch nochmal an. Und wer ihn nicht gemocht hat, der guckt ihn am besten auch nochmal an, ja. Es ist wirklich, es ist ein kleiner, feiner Film, der mich zum Lachen bringt, der tolle Musik hat und diese Zeit ein klein bisschen aufgreift, ohne diesen ganzen politischen Kontext, den hat er natürlich nicht, erinnert aber nichts daran, dass es ein toller Film ist, mein zweiter Oscar für diese Woche. Ja, und dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: nennen wir es mal einen kleinen Ring frei, für unseren nächsten Film, den ich, dem ich eine Himbeere gebe. Und Ronny? Da muss ich kurz
0: zwischengräzen. Bevor wir jetzt über diesen Film Richtig. reden.
1: Wollten konnte ich vergessen. Ehre, wie Ehre gebührt. Nein, ich ziehe, mich, ich genau. ziehe meine Aussage zurück. Wir hatten zurück. ja am
0: Anfang gesagt, dass wir nochmal über eine Serie reden wollten, die, wo jetzt die dritte Staffel erschienen ist. Und zwar genau. geht es um die Serie Star Trek Picard. Ja? Der Axel und der Ronny sind... Eingeflechte Trekkies, Tracker, ja, mit Blut, mit Leib und Seele. Wir lieben dieses ganze Universum, von was Jean Roddenberry damals losgetreten hat. Und wir sind aber große Ablehner von der Serie Star Trek Picard, weil die erste Staffel war einfach nur eine Verarsche, Richtig. fand ich. Und die zweite Staffel war, abgesehen von einer ganz interessanten Rahmenhandlung, inhaltlich. Von der Machart, von der Inszenierung mit das dümmste, was ich seit langem gesehen habe. Abgesehen Absolut. vielleicht von Herr der Ringe, diese Ringe der Macht-Dumm-Serie mm -hmm. und von Obi-Wan Kenobi, die war vielleicht noch ein weil ein bisschen dümmer. Mm. ja. Oh. Aber die zweite Staffel von PK war wirklich, das, also tut mir leid, ich habe zehn Folgen, Folge 2 bis 9, das ist an Dummheit gar nicht so toppen, was sie da machen, was sie reden, das ist
1: ich habe nie in einer Staffel so oft das, den Satz genannt, das kann nicht euer Ernst sein. Wirklich. Ja, was in der wirklich. zweiten Staffel, die erste Staffel war so ein bisschen die Zerstörung des Mythos Picard, aber ja. die zweite Staffel war ein Arschtritt in alles das, was Gene Rottenberry ausgemacht hat, ja, oder was, was war überhaupt Star Trek ausmacht. Absolut die, Charakter die
0: Charaktere nicht. wurden veralbert die, die ganze, es, ja. es gab auch gar, gar keinen Sinn mehr im ganzen Kontext mit dem was mal Star Trek ist und Star Trek sein soll auch was sie da gemacht und gelabert und getan, auch Picard wirkte einfach nur noch wie so ein seniler Greis der von nichts mehr eine Ahnung hat, der aber trotzdem irgendwie jetzt wieder ein Teenager sein will und lieben ja, will ja. und hat noch ein Kindheitstrauma aufzuarbeiten, was da 80 Jahre mit sich rumgeschleppt hat, da hat nichts hingehauen es war einfach nur dumm, dumm und dümmer und nochmal eine obendrauf abgesehen von der Rahmenhandlung die war ganz nett. Aber jetzt kommen wir eben zum Punkt, warum wir es nochmal erwähnen. Jetzt Krass. ist eben die finale Staffel erschienen bei Amazon Prime zu sehen. PK 3, Staffel 3 geht jetzt los. Es ist die letzte Staffel, dann ist auch Schluss. Und ich muss ehrlich sagen, diese erste Folge hat mir gefallen. Ja, mir ja. auch. Die war gut. Und wenn das die erste Folge gewesen wäre von Star Trek PK, ich gesagt ja. Das ist, was ich erwartet Bitte. habe. Oder auch ein bisschen ja. Ja es ist die, auch nichts Neues, aber das funktioniert. Ja, die ganze Art, ich weiß nicht, wo die, wo, die, wo die Staffel hingeht, ob die es hinbekommen, ja, dass es so bleibt, aber ich wollte das heute mal, oder wir wollten es heute nicht unerwähnt lassen, wir sind echt so richtige Feinde von Star Trek Picard, das ist mhm. nicht. die beiden Staffeln sind dumm, habe ich schon mal gesagt, die muss ich ablehnen, die kommen aus dem Kanon <lacht> raus, die haben nichts mit Star Trek zu tun, das ist eine Verarsche der Fans, finde ich, aber Staffel 3 ist cool, bis jetzt zumindest. Und, und das fasziniert
1: ist wirklich, sollte es da draußen Leute geben, die die ersten beiden Staffeln nicht gesehen haben. Wenn ihr mit der ersten Folge der Staffel 3 Anfang, anfang tut, habt ihr nichts verpasst, weil die ersten zwei haben erstmal gefühlt mit der ganzen Geschichte nichts zu tun. Selbst die Charaktere, ja. die man vorher aus Star Trek nicht kannte, die da ja schon auftauchen, können, mal so, da kann man der Fantasie freien Lauf lassen, warum sie da sind, wie sie sind. Aber da ja. muss man die ersten beiden Staffeln nicht viel gesehen haben. Warten wir natürlich ab,
0: was noch folgt, aber bisher muss ich dir recht geben, super ja. Start. Ja. Und ich muss auch sagen, das Intro ist diesmal komplett verkürzt, nicht mhm. so diese, dieses, dieses total Mega-Intro. Ich fand die Intros toll, von Staffel 1 und von Staffel 2. Aber jetzt, das ist komplett gelöscht und es ist alles im Design von The Next Generation. Die Farben genau. sind die gleichen, ja dieser blaue Ton wieder, fand ich sehr, sehr cool. Und ich fand diesmal das Outro mega, ja, mhm. da fährt die Kamera nur so über diese ganzen Panels rüber und so und das fand ich ganz, ganz toll. Also viel, viel schöner, viel, viel mehr Star Trek, keine Ahnung, ob die Macher jetzt die, die Fan, den Fan off frei gehört haben, weil ich habe bis jetzt mit keinem Star Trek Fan gequatscht, ge der diese Serie toll fand. Und vielleicht wird der Abschluss gut. Ich, ich hoffe es. Dann kann man nämlich PK 1 und 2 ignorieren und kann im Grunde doch noch seinen großen PK sehen. Ändert aber nichts an dem Schaden, den sie meiner Meinung nach angerichtet haben, weil die Serie ja. hat mir echt, die hat mir körperlichen Schmerz bereitet, die erste und die zweite die, Staffel. Die ich gerade habe, genau. Ja, genau, den du gerade in der Schulter hast, den hatte ich da am Herz und im Hirn. Und ganz, ganz übel. Und ich bin ein großer Fan von PK. Also, ja, sie hat Kindertagen und das war echt übel. Aber wollte man nicht unerwähnt lassen. Staffel 3 ist ein Blick wert und. Sie ist gut bis jetzt. Auch die Geschichte ist gut. Wie es gemacht ist, ist gut. Hat mir mega gefallen. Ja? Vielleicht und
1: schaffen wir es ja noch und können dem Ganzen dann einem tröstenden Oscar-Ende verleihen. Schauen wir mal. Wer weiß. Wir reden aber <lacht> drüber, wenn
0: die Staffel zu Ende ist. Genau. Ja, und damit kommen wir jetzt zum Himbeeren-Kandidaten von Axel, wo Ronny überhaupt Oscar. nicht dieser Meinung ist. Leg los, du darfst anfangen. Ich bin
1: sehr gespannt, was du, wie deine Meinung ist. Wir haben uns ja noch nicht drüber unterhalten. Es geht um den Film The Contractor. Der läuft ebenfalls auf Sky. Heute bin ich sehr Sky-lastig. Er ist mit Chris Pine und unter anderem auch Kiefer Sutherland und es ist so eine klassische Actionfilmgeschichte. Schon der Name hat mir, als ich ihn reingeklickt habe, gedacht, The Contractor, okay, das klingt schon mal so, als wenn ich jetzt nichts Großes erwarte. Den Start finde ich gut. Der Bogen wird aufgebaut typische Geschichte, so ein Soldat, der Pech hat und dann irgendwie die Familie dann irgendwie versorgen muss und andere Wege gehen muss und so weiter. Aber an irgendeinem Punkt, für mich war das der Punkt, als es zu dieser Reise nach Berlin kommt, ist dann auf einmal so dieser Spannungsbogen für mich weg. Und es ist für mich nur noch so eine Anreihung von Action-Szenen, die ich schon in diversen anderen Filmen gesehen habe. Ich ahne, wohin vielleicht deine Richtung gehen könnte. Wenn es das so ist, muss ich sagen, ja, ist in den anderen Filmen, die du vielleicht meinen könntest, aber zehnmal besser gemacht, als es hier gemacht hast. Kleines Beispiel, es gibt so eine Schießerei im Wald mit den örtlichen Behörden, also völlig schlecht gedreht, völlig schlecht dargestellt. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Es gibt eine Verfolgungsjagd am Ufer. Ich weiß nicht, ob sie Spree ist oder keine Ahnung was. Teilweise äh, stolpernder <lacht> Schauspieler äh, gefühlt. Und irgendwie gibt es so einen schnellen Schnitt, so damit das irgendwie so noch aussieht, als wenn er sich gerade noch so gefangen hat. Ganz schlecht gemacht. Und auch die, der, die Geschichte, der Spannungsbogen. Es ist für mich persönlich total vorhersehbar. Ich saß wirklich immer nur noch gelangweilt davor und habe mir gedacht, wann ist der Quatsch endlich zu Ende? Weil das Ende war, wie das Ende kommen musste. Und der Endkampf, muss ich ehrlich gesagt, das war das, also das, das langweiligste und kürzeste, vor allen Dingen kürzeste, was ich jemals gesehen habe. Da denkst du, okay, jetzt kommt zumindest noch ein Showdown und bumm ist die Geschichte zu Ende. Und du denkst, äh, das soll es jetzt gewesen sein? Eine Kugel und Ende, Ende, Ende Geschichte? Gut. In der Realität wäre es so, ja, mal mag sein, aber aus Hollywood-Filmen sind wir was Besseres gewohnt. Und deswegen ist für mich die Entscheidung gefallen, The Contractor kriegt von mir eine Himbeere, der Film hat mich überhaupt nicht begeistert. Es mag andere geben, die Welt da draußen sagt 50-50, die andere 50-Seite sitzt mir gegenüber und ich bin mal sehr gespannt, was er dazu sagt.
0: Ja, also The Contractor of Sky, genau, das ist ein Film, ähm, der spaltet die Gemüter, also er hat, wie du schon sagst, ähm, auch von vielen Kritikern international eigentlich nur 49% Zustimmung und über 50% finden ihn schlecht oder halt nicht so gelungen. Ähm, man muss dazu sagen, also Regie nochmal kurz ist äh, Tarek Saleh und in der Hauptrolle Chris Pine, Ben Foster noch Nina Hoss zu erwähnen, wollen nicht unterschlagen, eine tolle deutsche Schauspielerin und in einer ganz kleinen Nebenrolle noch Florian Munteanu. Es ist, ist dir vielleicht nicht aufgefallen, aber er war auf jeden Fall dabei. Im, ganz, Tunnel, aber, ich, der, der genau, genau, Im Tunnel, glaube ja. ich, der So Der Grund, also der Film ist für mich kein absoluter Mega-Oscar-Film, das ist er nicht. Aber ich habe ihn mir angeguckt und angemacht und dachte so beim Gucken, ja, 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 er hat minimale Sch Schwächen, die hat er auf jeden Fall. Da gebe ich dir recht. Aber ich bin ein ganz großer Fan von Filmen von, der, von diesem Jason Bourne-Film, abgesehen vielleicht vom letzten. Die fand ich nicht toll. Ja, und ich mag auch diese Tom Cruise-Filme, Mission Possible und James und Bond und diese ganzen Agenten. Ich mag das alles, das alles ganz, ganz toll. Aber warum ich den Contractor gut fand, stellenweise, ist, weil er mal weggeht von diesem ganzen Muster. Genau, er macht eine Schießerei, die nicht so spektakulär ist. Weil so würde es ein bisschen aussehen, wenn es in echt ablaufen würde. Verstehst du? Mhm. Und der Grund auch, warum ich den für auch gut finde, ist, weil er mal nämlich eins ganz klar ausspricht: Alle haben sie Dreck am Stecken. Ein Jason Bourne ist der Held. Ja? Und wo er dann irgendeinen Auftrag machen soll, wo er irgendwie einen Familienvater in der Nähe seiner Kinder töten soll, Will er nicht, weil Amy Damon ist ja der Gute. Also der ausgebildete Killeragent ist der Gute. Und dann können wir ihn natürlich mitverfolgen. Selbe gilt für Leute wie Ethan Hunt, ja, hier, ähm, Mission Possible. Lance Bond sowieso, ja. Aber all diese Agenten da draußen, diese Doppelagenten, äh, Geheimagenten, das sind eiskalte killer da ist nichts mit, mit, oh, wir sind die Guten, wir sind die Bösen, ja, und das macht der Film nämlich hervorragend, weil der Charakter von Chris Pine ist nicht der Held, ja, er, er, der Film fängt an, wie er im Grunde aus, aus, aus allem, was er kann, er ist, ja, er ist ja Soldat, mit Leib und Seele, und dann heißt es auf einmal von der US-Regierung, verpiss dich, wir brauchen dich nicht mehr, wir haben dich kaputt gemacht, wir scheißen dich aus, also muss er irgendwo hin, also fängt er an, bei irgendwelchen privaten Armeen anzuheuern, und da wird auch wieder erzählt, wir sind hier die Guten, wir sind die Guten, aber sie sind nicht die Guten, aber niemand ist der Gute. Niemand. Und das fand ich, hätte der Film ein bisschen mehr ausarbeiten sollen, er hätte sogar mit der Action noch ein bisschen runterschrauben sollen, noch ein bisschen realistischer und diesen Aspekt, weil das fand ich wirklich cool und am Ende, ja, er kriegt dann zwar schon seine Geschichte, er ist am Ende nicht mutig genug, aber es ändert nichts daran, dass ich beim Gucken immer dachte, ja, guck mal, was die machen. Der, die ballern einfach mal deutsche Berliner Polizisten über den Haufen und die sind tot. Ich meine, die bringen die einfach um. Ja? Er will der Gute sein, er, er, er macht es für seine Familie, aber ist er nicht. Die sind alle böse und alle haben so Dreck und das fand ich sehr, sehr interessant. Mhm. Und Chris Pein spielt es auch gut. Ja, ja ihm habe ich auch nichts äh, Das ist, ja, ist wohl wahr, der Film ist jetzt kein Mensch in seine Genre, ist keine Frage, sehe ich genauso wie du. Und er hat auch durchaus seine dramaturgischen Schwächen, aber er spricht mal einen Punkt und ein Thema an, was mich gerade nicht gelangweilt hat. Da braucht sich jetzt keine x-beliebige, hundertste Ethan Hunt, Jason Bourne, Verfolgungsjagd, die ich mich aus dem, aus, dem, aus, dem, aus dem Sessel haut. Nee, er hat diesen, diesen Pfad nicht verlassen und das fand ich irgendwie cool. Also. Und, und auch Chris Pine's Darstellung fand ich mhm. gut, ja, dieser gebrochene, weil ich meine, guck mal, er, er war so Staat. Er wurde von seiner eigenen Regierung eigentlich verarscht und sitzt dann auf seinen, auf seinen Schulden im Grunde und, und muss irgendwie Geld schaffen und wird da benutzt und dann wird er von dem Nächsten benutzt und alle benutzen sie sich und am Ende zerbricht er ja eigentlich gerade dran. Ich, wirklich, ich hätte das Ende ein bisschen anders gemacht, hätte ich besser gefunden, aber gerade das hat mich nicht gelangweilt. Ja? Da kann ich über die, über die Dramat dramaturgischen Schwächen hinwegsehen weil ich gerade dachte, ja, das ist mal ein interessanter Ansatz, der am Ende nicht konsequent ausgeführt wird. Deswegen konnte ich dem Film aber niemals eine Himbeere geben, weil ich ihn trotzdem ähm, äh, empfehlen würde, sich den mal anzugucken, unter okay. diesem Aspekt halt. Ja. Ja. Also, deswegen eine Himbeere von ähm, Axel, die ich vollkommen verstehen kann, absolut. Aber von meiner Seite auf jeden Fall kein mega Oscar, aber niemals eine Himbeere. Auf jeden Fall ein Film, der Zeigt den man aber auch wieder, dass du,
1: dass du tatsächlich, das ist ja das, was uns beide ausmacht. Wirklich, du sagst es ja immer, ne? aber dein cineastischer Blick ist noch, doch noch ein Zacken schärfer als meiner. Bei mir ist es dann doch wirklich teilweise der Mainstream-Blick, der dann irgendwann nach einem Punkt sagt, so der Bogen ist raus und was soll der jetzt noch kurz Genau, du willst halt ja. unterhalten
0: werden in erster Linie. Richtig, richtig. Aber wenn, wenn man dich nicht unterhält, dann ist, bist du halt raus. Nicht? Und das, das verstehe ich auch. Wie gesagt, das verstehe hm. ich. Ja? Aber deswegen sind ja. Contractor of Sky. Ich habe ihn angemacht, weil ich dachte, ja, es ist auf jeden Fall eine Himbeere, aber ich konnte es nicht, also nee, konnte ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Also hat er mir zu viele interessante Aspekte aufgemacht.
1: <lacht> gut, gut. Mein Gewissen sagt, äh, ja, aber was ihr da draußen sagt, das ist ja entscheidend. Deswegen, jetzt habt ihr eine 50-50-Meinung von uns, dem Podcast, der natürlich die Meinung ne, vertritt, die auch die Akademie ja hören sollte. Ich erinnere nur kurz mal daran, an den ja. Anfang, bitte, ne? hier hingehört. Und schaut ihn euch an und schreibt uns gerne, was, was ihr darüber, wie ihr über den Film
0: denkt, so so, das ja, war's, oder? diese Woche kriegst du das Schlusswort. Ich bin raus, ah, ich verabschiede bitte. mich, bis zur nächsten bitte. Woche. Und Excel darf jetzt die letzten drei Sekunden mit sinnvollen Inhalt füllen. Bis dann, und. ciao. Und ihr wisst ja, er geht ja jetzt eigentlich gar nicht, sondern der haut sich jetzt schon mal ans Telefon
1: und äh, spricht schon mal Drogen Richtung L.A. und Akademie aus. Das ist ja auf jeden Fall. Ne? Wir sind gespannt, ist ja bald soweit. Und wir werden auf jeden Fall berichten, ja, was auch immer zu berichten dann gibt. Wer auch immer da mit dem funkelnden Oscar nach Hause gegangen ist. Ne? Bis dahin, liebe Leute, werde ich meine Schulter wieder ein bisschen einrenken und ein bisschen kühlen und so weiter. Wir werden alle zusammen weiter schön fleißig Filme und Serien schauen und sehen uns nächste Woche hier wieder bei... Nee, Quatsch, wir sehen uns ja gar nicht. Wir hören uns nächste Woche hier wieder bei Oscars und Himbeeren. Bis dahin, bleibt uns treu und bleibt gesund.